0: E você achou Gênesis? O meu livro da Bíblia, fácil, fácil, versículos 16 e 18. a ah, 18. 16, 17, 18, que diz assim. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benônia, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Senhor, muito obrigado por essa manhã, oportunidade que temos de estar na Tua casa, ter essa comunhão, já louvamos, cantamos, adoramos com canções, e já fomos abençoados pelo Ministério Infantil, e agora nós vamos separar esse tempo para aprendermos um pouquinho com a Tua Palavra, nos ajuda, porque nós, pais, filhos, esposas aqui, mães, que precisamos, Senhor, é sempre estar crescendo em Ti. Então, que a Tua boa mão esteja sobre nós nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Toma o seu lugar. Irmãos, esse texto que nós lemos diz que Jacó, ele, ele está caminhando com a sua esposa e ele estava com um grupo de pessoas com ele, estava partindo de Betel, e havia ainda uma distância para chegar numa cidade chamada Efrata. Quando a sua esposa Raquel, que estava grávida, esperando um filho, começa a entrar num no, no momento, um processo de parto. E aí, nesse processo de parto, ela está com muita dificuldade. Imagina a cena numa estrada, que eu tenho certeza, empoeirada, com dificuldade de caminhar, aquela mulher entra nesse processo de parto, um lugar sem UTI, sem estrutura, indo de uma cidade para outra, como diz o texto aqui no versículo 16, sentindo dores, a parteira tentando de tudo para que desse certo aquele parto, mas diz que o nascimento daquela criança foi penoso, e que mesmo a parteira dando força, você vai ter essa criança, essa criança vai nascer, mas Raquel não suporta, e diz o texto que ela morre, mas antes dela morrer, ela faz um pedido, para o seu marido, para Jacó, que o nome da criança, olha só, você leu o texto comigo, olha como é que está escrito aqui, 17, em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás esse filho, ao sair-lhe a alma, porque ela morreu, deu-lhe o nome de Benone, então, no último momento, o último suspiro da sua vida, ela pede que colocasse o nome da criança de Benoni e aí o que acontece é que Jacó disse não, não vai ser Benoni. O nome da criança vai ser Benjamin, E aí pensando sobre isso, né? Parece até que Jacó foi insensível com a sua mulher. Porque o último pedido dela é que fosse Benoni. E o camarada diz, não, não vai ser Benoni, vai ser Benjamin, Poxa, não podia? aceitar o pedido da mulher, que acabou de morrer, o filho nasceu ali naquele processo de dificuldade. Só que, quando a gente olha para a história, e a gente vê os significados do nome, porque naquela cultura, naquele tempo, o nome, ele tinha muita importância. Tinha muita importância. E Benoni meus irmãos, significava como diz aqui o texto, ele significava filho da minha dor, então, o que Raquel pede, é que colocasse o nome filho da minha dor, só que Jacó diz não, ele será chamado Benjamim, que significa filho da mão direita, ou filho da minha mão direita, e aí a gente começou a pensar sobre isso, né? por que, que Jacó não aceitou o pedido da, da esposa e por que, que ele tomou essa decisão? E aí a gente começou a pensar sobre essa questão de, de nomes. Né? Tem cultura que, que, que tem essas questões. Né? Tu vê os índios, né? por exemplo, é, como é teu nome? O meu nome é o grande urso branco. Por quê? Porque o pai dele brigou com o urso, matou o urso. Quando a esposa estava grávida, aí nasceu o um índiozinho, não vai ser é o nome do. É? Aí. Bom, não vou contar essa piada, não. posso, não. Como é que é o nome aquele ali? Aquele ali é. Lua Cheia. Porque quando. Minha esposa estava grávida, né? Estava um dia de lua cheia e um... nasceu o um índiozinho, então o nome dele é Lua Cheia. O resto da piada eu não vou contar mais, não aí ah, depois você quiser, tu me procura no final do conto para você. Os nomes têm significado. Então, ele disse: não, o nome dele vai ser Benjamim, filho da minha mão direita. Porque a gente começa a pensar sobre o significado do nome, meus irmãos. E a gente olha para o próprio Jacó, a sua mãe dá o nome para ele de Jacó, e Jacó significa o quê? Usurpador, trapaceiro, trambiqueiro, sem vergonha, mau caráter. Imagina o estigma que esse rapaz não viveu na sua vida. Outro dia, uma, aqui a menina que trabalha com a gente lá, ficava chamando a filha dela por um nome. Eu falei: Olha, para de chamar desse nome. Porque ela é criança, quando ela crescer na escola Vão fazer bullying com ela E você depois vai ficar chorando, reclamando Porque às vezes bota apelido Numa, numa criança e aquilo pega E os próprios pais fazem isso com o filho E aí depois vai sofrer lá na frente porque... E aqui imagina Jacó, meus irmãos O que esse menino não passou? Você chamar de trambiqueiro, de trapaceiro, de sem vergonha 71 como lá, mandou lá alguém lá mas ele, e pior que parece que ele, 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 ele absorveu o nome dele, né? Porque Jacob, o um bichinho, enrolado. Um lado. Ele enrola seu pai para pegar a bênção do irmão. Ele enrola o irmão, tomou a primogenitura do irmão. O irmão veio cansado, ele aproveitou o ensejo. E aí ele, por conta disso, o irmão Esaú queria matá-lo. Ele foge de casa. E quando ele foge de casa, meus irmãos, ele tem uma experiência daquela assim, pentecostar, meus irmãos. É, no caminho, quando ele está fugindo de Esaú, diz que ele para, pega um, um, uma pedra, faz de travesseiro, e aí ele vê uma escada descendo do céu, ele sonha, uma visão de anjo descendo, anjo subindo, o Senhor aparece, fala com ele que aquele lugar era dele. Mas nem assim da jeito, rapaz. O cara tem uma experiência daquela e continua enrolando E vai ter lá com um labão E um, um, um labão enrola ele, ele enrola labão É um enrolo só mano. O sujeito era complicado Então, meus irmãos O nome, às vezes, sabe? Traz essas complicações E Jacó foi influenciado principalmente por sua mãe e a pergunta é, como seu filho tem recebido o nome que você tem dado a ele? Mas aqui eu não estou falando agora de propriamente o nome que você o chama, mas qual é a leitura que ele tem feito daquilo que você tem dito que ele é? Porque nós precisamos nomear e dar identidade aos nossos filhos. Eles dependem disso. E olha, eu quero dizer para você que não depende da idade não, tá? Até o senhor, eu hoje eu ganhei um presente de manhã, logo cedinho do meu filho, ele veio lá com a, com a bolsinha, que ele nem foi na loja comprar, mas, 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 ele, foi, mas ele veio com a bolsa para me dar de presente, quando ele me deu, eu falei, meu filho, você é uma bênção na minha vida, você é um homem de Deus, eu te amo, meu filho, eu senti que ele se emocionou com o que eu falei para ele, a gente precisa é, afirmar os nossos filhos. A gente precisa, sabe, meus irmãos, dar identidade para os nossos filhos. A gente sabe que as palavras não têm poder. A palavra que tem poder é a palavra de Deus. Essa palavra tem poder, mas as palavras influenciam. Se você começar a falar para o teu filho que ele é um preguiçoso que ele é sem vergonha que ele não serve para nada que ele não faz mais do que a obrigação dele agora tu vem com a nota 10 para você oi pai aqui tirei 10 não faz mais do que a obrigação eu pago a tua escola tem que tirar 10 mesmo um livro, Coração Selvagem, o nome do autor até meio esquisito, John Eldridge, ele diz o seguinte, olha só, masculinidade é outorgada, feminilidade não transmite masculinidade, o que, que ele quer dizer com isso? O homem, o pai, é que transfere masculinidade para o filho, a mulher não transfere masculinidade para o filho, e o que a gente vê hoje, meus irmãos, um problema muito sério nessa área de masculinidade. Porque os pais estão transferindo para as mães a sua responsabilidade como homem. O filho, ele não tem os aspectos e a postura de homem andando ou sendo ensinado uma mulher, ele precisa ter a companhia de um homem, por isso na Bíblia é o homem que abençoa os filhos, e o que Isaú e Jacó estavam brigando, era para ouvir a bênção do pai, eles queriam receber a afirmação do pai, porque quando o pai dava a bênção, o pai falava o que ele achava do filho, então a bênção para o filho era muito importante, então... Você que é pai jovem, você que é pai há mais tempo, não importa. Hoje o que eu fiz de manhã e até ajudado pela mensagem foi afirmar meu filho com 20 e poucos anos. Então não importa a idade que o teu filho tem, tá bom? Se o teu filho tiver 20 anos, vou 40 anos, vai lá e fala para ele, meu filho, eu te vejo como um homem de Deus. Tá até meio barra e meio de orainha, hein? mas profetiza sobre a vida dele, tu é um homem de Deus, eu te admiro, você é um homem de caráter, profetiza sobre a vida do teu filho, fala com ele, sabe, Deus olhou para Jesus e falou, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aí, meus irmãos, a gente começa a olhar para a sociedade hoje e ver uma ausência paterna. Às vezes, o camarada vive dentro de casa, mas ele é ausente. Ele está em casa, mas não está. Ele está dentro de casa, mas chegou do trabalho, Acabou, e fica ali, ó. Black. porque o homem gosta, de ficar mudando de canal, né, pleque, 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 porque quer ter o controle, mas não é da casa não, controle da televisão, e o camarada está dentro de casa, mas não está, e aí ele é um homem passivo, ele é um cara ausente, e muitas vezes, Há um outro aspecto, que é o trabalho. Porque o trabalho, ele muitas vezes, ele abre uma ferida no coração dos filhos. Porque o cara trabalha tanto, trabalha tanto, trabalha tanto, que ele não tem tempo de ser pai. E, meus irmãos, não basta gerar filhos. Eu sei que hoje é dia dos pais, você tinha que receber um carinho. Tu tá, de repente, tu tá... Ai, ai vai dar uma espanhadinha, mas é com amor, correção é carinho, o pai que não corrige o filho, é porque não ama, é, vamos usar a Bíblia, né? então não basta gerar filhos, é preciso educá-los, aliás, meus irmãos, os pais devem dar educação, e a escola conhecimento, olha só, quem dá educação são os pais, não é a escola, Escola dá conhecimento. Agora o grande problema é o que está acontecendo? A escola está dando educação e ó, ó ó conhecimento, ó quase nenhum, porque agora estão doutrinando nossos filhos, estão educando nossos filhos. E aí, meus irmãos, esse é o grande problema. Por isso, presta atenção o que a escola está ensinando para o seu filho. Fica ligado. Vê o caderno, vê o livro, vê o que, que ele está aprendendo lá. O que, que estão ensinando aquele lugar para ele. Até porque a responsabilidade é sua de educar. Não é da escola. Não é. Interessante que o estudo mostra que a maioria dos homens que... Isso aqui é impressionante, meus irmãos, estava lendo. Que os, os maridos, os homens... Quando se divorcia, ele se divorcia do filho também, não é, Silvia? Se divorcia do filho, ele, ele para de ter sexo com a mãe, ele parece que não, não tem mais filho. Uf, são poucos os pais que continuam amando os filhos, cuidando dos filhos depois do divórcio. Homem, o oh bichinho ruim, esse negócio de, de, de homem. Não, é, não existe ex-pai, cara. Tu é pai, é pai. E a gente está vendo cada vez mais, meus irmãos, os meninos e as meninas indo para o caminho da homossexualidade. É ou não é? Você já viu o índice como está hoje? Hein? Vocês já viram? Hein? Meu Deus! É um absurdo! A quantidade de meninos e meninas semana eu vi duas meninas cara, novinhas se beijando que isso amor? não é discriminação até porque elas escolhem decidem a vida que elas querem levar cada um decide não é verdade mas às vezes os pais não sabem nem aonde ela está o que está fazendo com quem está fazendo E isso está, de uma forma, assim, assustadora, e está invadindo as igrejas. E a gente precisa, sabe, meus irmãos, ter muito amor com nossos filhos. Muito cuidado com nossos filhos. E a gente sabe que... A gente entende que isso não, é, não se nasce, não é uma síndrome, não. É um comportamento aprendido, e é uma das características predominantes a falta de um bom relacionamento com o pai, sabia? A maioria dos casos de homossexualidade é gerado na falta da presença do pai ou no relacionamento conturbado dos dois eu estava ouvindo o pastor Samuel Vieira falar sobre esse assunto, lá na Missão Vida, não sei se vocês conhecem a Missão Vida, lá em Anápolis, nós fomos lá nessa num congresso que teve lá, e o pastor Samuel Vieira estava falando sobre esse tema, e ele foi muito feliz, falou algumas coisas lá muito, muito interessantes, nós aprendemos muito, e ele estava falando sobre isso, sobre essa questão do relacionamento de pai e filho, a importância da presença do pai na criação dos seus filhos. E a gente sabe como é que é difícil, né, meu irmão? Chegar cansado do trabalho, hein? Chegar cansado do trabalho e ele quer brincar, né? Briguinha. É, é menino ou menina? Menino? Ih, rapaz! Aí quer jogar futebol. Tu tá quebradinho, doido pra descansar. Cavalinho! Antes ah, já fez muito isso. Brincar de cavalinho, brincar de, de lutia. Jogar um futebolzinho. Vamos na praça. Vamos na praça. <risos> A gente sabe que não é fácil. Mas olha, mas você tem que fazer. Você tem que fazer. Esse é um papel do homem. Para criança, isso é fundamental. Quem ama valoriza. Porque amor não é palavras, eu sempre repito isso mas são atitudes e você tem que demonstrar amor por ele e esse relacionamento de pai e filho é complicado, eu contei uma história aqui não sei se vocês lembram se lembrar, escuta como se fosse a primeira vez oh Charles Colson, ele esteve envolvido no escândalo Watergate foi um problema de espionagem corrupção que esteve nos Estados Unidos foi na 72, tem bastante tempo, inclusive o presidente dos Estados Unidos, o, o Richard Nixon, ele, ele renunciou ao seu cargo por conta disso Para vocês terem uma ideia, esse sujeito Charles Colson, ele era temido por toda a classe política da época Esse sujeito, meus irmãos, depois do escândalo, passou acho que uns dois anos, três anos, ele se converte a Jesus e o que, que ele faz? Ele confessa que ele esteve envolvido no caso Confessou Foi lá e falou, ó, eu estava envolvido na situação e ó, bá, Ele confessou o erro dele para a justiça O que aconteceu? Foi em cana Mas, um crente é assim, meu irmão Foi em cana porque ele confessou Foi preso, legal Só que ele recebe um ministério na, 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 na cadeia Fantástico Deus dá ele um ministério que agora, a partir de então, ele começa a motivar as pessoas da igreja, depois ele foi liberto, né? saiu da cadeia pouco tempo, acho que depois de, de um ano, ele não ficou muito tempo na cadeia não, mas ele recebeu um ministério onde ele pedia às igrejas dos Estados Unidos para colocarem árvore de Natal e colocarem o nome do preso e cada membro ia lá e adotava a família daquele preso. E aí, então, o membro assistia a família do preso. Porque o cara está preso, a família está lá, né, cara? Abandonada, passando fome, necessidade. E aí, a, a igreja assistia essas pessoas. Levava cesta básica, remédio, dinheiro, e começou a cuidar dos presos. E aí ele teve uma ideia. Que, qual foi a ideia? Vou pedir agora... Para os presos no dia das mães Fazer um cartãozinho Para mandar para as mães Manda um recadinho para as mães E aí eles mandaram Foi uma festa Um Assim, Pentecostes As mães se alegraram E os filhos na cadeia Depois elas foram na cadeia Foi um chororô, um abraço Foi uma comoção Foi lindo Aí chegou o dia dos pais ele falou, poxa, deu certo com as mães, vão fazer com os filhos, com os pais. Aí mandou os filhos escreverem o bilhetinho para os pais. O que, que aconteceu? Ninguém queria escrever bilhetinho para o pai. Ninguém. Ninguém assim. Um ou dois, ninguém. Quase que 100% tinham problemas com o pai. Os presos. O que, que a gente entende com isso, meus irmãos? O que, que a gente aprende com isso? Que a maioria daqueles que estavam lá dentro da cadeia, o pai tem alguma responsabilidade. Ou era porque, sei, batia na mãe, abandonou a família, tinha um problema de relacionamento deles mesmo, os dois, ou era alcoólatra, ou viciado. Fato é que esse camarada, ele percebe que o negócio era muito sério. Que a maioria dos presos, a responsabilidade era dos pais. E sabe, meus irmãos, eu, eu fico olhando e pensando sobre tudo isso e fico vendo como que nós, pais, temos responsabilidades. Como que nós, muitas vezes, sabe, abrimos feridas no coração dos filhos. E aí a gente imagina que um pai pode ser herói do seu filho Mas pode se tornar também Uma ferida aberta Que muitas vezes Não se fecha Filhos que carregam mágoa do pai Para o resto da vida E isso é muito sério E aí meus irmãos é, O tempo não nos deixa Estou com 15 folhas nessa agenda Para falar Mas a agenda é pequenininha Porque eu, eu fiz uma parte aqui e Eu tinha esse material lá separado, mas eu queria só, faltam oito minutos, eu não vou acabar depois de medir, não, eu vou, eu vou ser breve, mas eu quero dizer para você que não só o filho, mas a filha, a menina, também encontra afirmação no pai, e você que é filha sabe do que eu estou falando, você olha para o teu pai, e você vê uma referência de homem, e o pai tem tanta responsabilidade, porque o jeito que você trata a tua mulher, a sua esposa fala muito para o seu filho, os nossos filhos estão nos observando, ou você pensa que ele é bobo, não né? não, as crianças estão olhando para nós, estão vendo como que eu me comporto com o meu dinheiro, a minha integridade, a minha honestidade, eles estão vendo como que o marido trata a mãe dele, como que o pai trata a mãe, e isso vai resultar lá no final, porque quando ela escolheu o marido, ela vai assim, eu vou querer um marido igual o meu pai para minha mãe. Um cara bom, um cara que ama, um cara que respeita, um cara que é fiel, um cara que cuida. E quando ela escolher, ela vai ser também criteriosa para escolher. Agora, um cara que bate na mãe, empurra a mãe, é ignorante, é um cavalo. Qual é a referência dessa menina? Você acha que ela vai saber escolher? ela não vai ter critério, então você também tem responsabilidade com a sua filha, não é só com, com o menino, com a menina, o pai, meus irmãos, você não tem ideia, de, de... a gente sabe que a mãe é um negócio assim, grandioso, né gera, está lá dentro, nasce agarrada no filho, tem que cortar o cordão umbilical de tanta intensidade nesse negócio, Aliás, a Bíblia compara o amor de mãe, o mais próximo do amor de Deus. É o amor de mãe, a gente sabe. Mas a figura do pai dentro de uma casa tem uma influência para o filho e para a filha. Impressionante. E por conta da ausência, muitas vezes, de um pai, de uma figura, de um homem, leva os filhos, sabe, para uma derrocada. Na área financeira, emocional, sexual, todas as áreas da sua vida. Um filme, eu me lembrei agora. É... Como é que é o nome do filme, rapaz? Ai, Jesus, me ajuda aí. É... Proposta Indecente. Quem falar que lembra, porque eu já sei que... Quem lembra aí do Proposta Indecente? Você, Itana, novinha. Nem parece que tem essa idade toda. Então, proposta indecente. Qual era a proposta? Um cara milionário, viu uma mulher linda com o marido, acho que foi num restaurante, ela começou, caramba, que mulher linda. E aí, ele fez uma proposta. Na época, era um milhão de dólares. Hoje, se o filme fosse, fosse mais recente, devia ser 100 milhões. Naquela época, foi um milhão de dólares que ele queria passar só uma noite com ela. Só uma noite falou assim, olha, E falou para o marido e para ela Falou assim, olha Eu dou um milhão de dólares Para passar uma noite com a sua esposa Para passar uma noite com você Só uma noite E nada mais No princípio ele, não, é ruim Não, e ela também Mas aí a gente estava numa situação financeira ruim o negócio começou a ficar esquisito. E o cara já começou a pensar no assunto. Né? Um milhão de dólares, uma noite. Não vou contar o filme, depois tu vai lá e pesquisa e vê o filme. Mas aí um colega de trabalho chegou para uma menina. Aí já está no trabalho, já saiu do filme. Tá? Agora estamos aqui na nossa vida cotidiana. E aí um rapaz chegou, o colega de trabalho, e falou assim, se eu te desse 100 mil reais para você dormir... Comigo hoje à noite, você iria? Aí ela pensou, conta de luz, conta de água. Viu aqui o tamanho, a quantidade de boleto? Ela tinha mais ou menos isso aí. foi meu tio 10 mil. Ah, 10 mil, hum, uma, uma vez só, 10 mil? 10 mil tá bom, você é meu eu vou. Aí você, e se eu te der 50 mil? Aí, oh, falou 10 cara? 50 mil? Ah, 50 mil. 50 mil também dá, né? 50 mil. Tá, 50 mil. 10 mil! Aí ela olhou, 10 mil? 10 mil? Tá. 10 mil? 10 mil. Tá. Tá bom, 10 mil. Ó. Aí ele é a última. E se eu te desse mil? Aí ela disse: Você está pensando que eu sou quem, cara? Mil reais! Aí ele respondeu com ela, não. Quem você é, eu já sei. Eu só queria saber o seu preço. Meninas. Jesus pagou um alto preço. Nada pode tirar da presença dele. Nada e ninguém. Você tem valor para o Senhor. Seus filhos têm valor para Jesus. Sua casa é de Jesus. Não se venda, pai, por conta de trabalho, por conta de proposta indecente. Não se venda, mãe. Não perca sua casa. Não perca seus filhos. A família é a coisa mais importante depois de Deus. Ó, oh, Deus, família, está em segundo lugar. Deus, família, não perca a sua família por coisas baratas. Dê seu tempo para o seu filho, dê afirmação para o seu filho. Seja um pai presente, seja um bom marido, seja um homem íntegro, seja um homem honesto porque o seu filho está te observando, que Deus nos ajude a ser um bom pai.